0: Auto Racing apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 151. É, você achou que a gente não vinha? Mas a gente vem, porque aqui pode chover, pode fazer frio, pode fazer calor, pode nevar, que sempre tem o podcast, ao contrário de outras certas categorias aí, né? Que a gente vai comentar hoje, né? Vamos comentar rapidamente, né? Sobre uma certa categoria aí que é, andou fazendo umas coisas um pouco feias com o seu público, né? Ou será que não? Bom, o programa hoje é o seguinte, tá? O formato é mais ou menos o seguinte. Sabe rodeio quando tem... É, o, os touros, eles ficam ali no portãozinho bravos querendo entrar na arena é mais ou menos o que está acontecendo aqui, os dois touros estão ali esperando, já dando chifradas na, na, no portãozinho e eu vou liberar o primeiro portãozinho agora para soltar o primeiro touro que é o grande Adalto que está liberado para adentrar a arena, já vai aparecer aqui, ele já deu uma prévia, né, do seu posicionamento sobre o que a Fórmula 1 fez, né mas hoje vamos explorar mais, né, Adalto? Porque isso é assunto, né, para muito tempo aí.
1: Muito tempo, sou grande Bruno Aleixo, grande Fábio Campos, grande Confraria, uma palhaçada, uma farsa, né, uma coisa... Uma coisa... Eu acho que foi uma das maiores barbaridades que eu vi a Fórmula 1 fazer é, desde que eu assisto isso daí. Para mim isso foi pior do que Estados Unidos 2000 e sei lá quanto, seis, sei lá, 2005. 2005.
0: Muita 2005. gente lembrou né disso aí. É,
1: é. Pelo menos ele teve uma corrida com seis carros. <risos> né?
0: Isso <risos> é a tradução do se contentar com pouco, né? É, é não, Porque não, é, é, exatamente. Não, eu tô tá
1: dizendo, não. Aquilo acho que tinha sido pior, né? Agora eles conseguiram é. fazer pior. Eles fizeram, não fizeram <risos> corrida, não fizeram corrida, não tentaram fazer corrida e Deram pontos, fizeram pódio. Meu, eu tava ponto. vendo aqui e que o que é isso, cara? Isso. É Ai, eu eu não tô acreditando! O que, é. que é isso, né?
0: Vamos lá, vamos por partes. Né? É. Vamos por partes, como diria Jack. Vamos chamar aqui o outro touro, o grande Fábio Campos. Que também já está aqui. Apostos. Eu perguntaria para Fábio Campos, ele que já esteve lá, né? Qual deve ter sido a sensação daqueles torcedores que enfrentaram chuva, frio, pandemia? Pagaram caro no ingresso para ver três voltas é, atrás de um safety car e acabou. E a Fórmula 1 considerou isso corrido. E aí, Fábio? Opa, ó.
1: Opa, todo mundo aqui? Aí, Vamos tá lá. lá. Agora, agora, eu... sim.
2: agora sim. Vamos lá. Olá para você, olá para o Adalto, olá para o nosso ouvinte que gosta do bom jornalismo, da boa análise. Eu espero que a gente consiga entregar isso hoje, porque é um programa que precisa, né? Hoje é um programa muito de de se discutir, porque tem que se discutir certas coisas, eu, eu não concordo com o Toto Wolff quando diz que não, tem que fechar esse capítulo e seguir em frente, não, esse capítulo tem que ser analisado por que chegou até aqui e a gente vai analisar. É, Para responder a sua pergunta, Bruno, eu só consigo me lembrar da primeira vez que eu cheguei em Spa Francochamps, é, numa sexta-feira de 2012, e chovia tanto, Bruno Aleixo, mas chovia tanto e eu... Para você chegar até a spa é diferente, porque é muito mais difícil de você chegar a qualquer uma das outras pistas que eu conheço: Monza, Silverstone, Barcelona, Interlagos, É porque é um, a corrida é num vale e é no fundo de um vale. Então a água desce, podemos dizer assim. E eu me lembro, vou te contar bem rapidamente, tá? É, porque você já deve estar ansioso com o pro programa acabar. É,
1: é, já já falaremos sobre isso. Já já tem protestos assim. assim. É. Já tá com programa demais, pô. É, é verdade. É.
2: Mas vamos lá, Bruno. Eu me lembro rapidamente de chegar, tá chovendo tanto, e começar a descer em direção à pista, ainda sem saber o caminho, e atrasado, porque vim, vinha do outro lado do país. Uh, e cheguei, fiz ali a troca do meu ingresso, e eu me lembro que parei dentro de uma casa, tem uma casinha onde a Fórmula 1 aluga e faz a troca de ingresso para quem vai retirar lá. E eu me lembro que parei na porta dessa, dessa casa, já tinha metade da sexta-feira percorrido, uma chuva, e eu, eu me lembro que eu pensei, será que eu volto para o hotel e venho amanhã, tudo certinho, horários melhores calculados, ou eu desço e mergulho nessa água? Né? Claro que eu fiz. Até hoje eu me culpo só de ter me feito essa dúvida, porque evidentemente eu falei, eu vou descer, eu vou, quem está na chuva é para se molhar, eu estou num lugar que eu sonho, e aí tá, e fui. E desci, e descendo molhado, Pensei que se eu descesse sentado, eu desceria, talvez, <risos> talvez eu chegaria mais rápido, porque descia uma correnteza mesmo. Né? E, resumindo, o final da história, que aí já começa a ter a ver com o Grande Prêmio de Domingo, quando eu cheguei, me deparei com a Oruji e fui tirar. Era máquina de retrato, não era celular que o fotógrafo, era
1: máquina de retrato. Máquina de retrato. Olha, depois não... isso apontei, aí precisa é. precisa aí, precisa marcar isso aí. Era 2012,
2: é. então assim, eu acho que já tinham celulares que tiravam fotos, mas não era tão, não era tão assim como todos tiram hoje não. É... e eu me lembro que eu apontei para o Rudge e não consegui tirar a foto. E não tem nada a ver com emoção, nada disso. Eu não consegui tirar foto, Bruno, porque eu não conseguia fazer esse movimento com o dedo, que para quem não está vendo e está ouvindo o podcast, é o um simples movimento com a ponta do dedo uhum. para dar o um clique. Tamanho era o frio, tamanho era a chuva que caía, tamanho a chuva tinha até aliviado um pouco, mas o frio que assola aquele, aquela região. Então, Bruno Aleixo, eu só consegui pensar nesse caso, nesse domingo, é... eu acho que fã de Fórmula 1, que vai a Spa-Francorchamps, não, não deve ser tratado como coitadinho. Quem está ali está vivendo uma experiência maravilhosa. Agora, não pode ser tratado, não pode ser enganado, como foi, como foram todos os que estavam em casa e na pista, com um fingimento de uma corrida. Até todo o procedimento, vamos supor que ele tenha demorado quatro horas, foi mais ou menos isso. Até três horas e cinquenta minutos, para mim, tinha algumas poucas críticas a fazer. Uma coisa aqui, outra ali. Depois que acabou, que entra aquele rádio de alguma equipe, que eu já nem lembro mais, perguntando, mas vai ter pódio? E a resposta, vai? Uh, aí começou a ficar feio, começou a ficar horroroso, e é isso que nós vamos debater. Peço desculpas por estender a abertura, mas é para estender o programa, é pressão livre para estender o programa.
0: <risos> Muito bem, é isso aí. Ó, Vamos começar, né? Lembrando que os nossos Twitters aqui, o meu é o arroba Bruno 80 tá aparecendo aqui, o do Fábio, arroba FB, e o do Adalto, que esse final de semana achou a senha do Twitter, né? Então, sigam o Adalto lá, o arroba Adalto Racing, aproveitem, né? Que ele estava, lá, revoltado. Vai, Fórmula 1! Corre, Fórmula 1! É, cacete e tal. Então, o Adalto, de vez em quando, encontra aí a senha do Twitter, é muito importante, né? Se segui-lo, para ver as opiniões dele, é... Em cima da hora. E não se esqueça do like no nosso vídeo. Isso. Não se esqueça de se inscrever no canal. É. né? Não, não se esqueça, se esqueça do Facebook,
1: do, do. Facebook, Instagram, Instagram. Isso aí. É isso aí. É isso
2: aí. Compartilhar os links do Loucos também não dói, não, viu, Bruno? Não precisa é, pagar nada, não. É, quem
0: é quiser verdade. ajudar
2: a divulgar o Loucos compartilhando os links...
0: Precisa... Saiu no Twitter lá, retuita, olha aqui que legal esse podcast, ajuda a gente, né? Que, quem sabe, né? É. Um dia a gente não vai para a spa e ajuda o Fábio Campos a descer o barranco sem ser de esquibunda, né? <risos> <risos> Tudo junto, de mão dada. Muito bem, pessoal, eu fiquei pensando em que, como começar a falar desse fim de semana, porque... Às vezes a gente fala assim, ah, vamos falar na ordem cronológica, vamos falar primeiro do sábado, né? Mas dessa vez tem tanta coisa para falar e tanta coisa importante que eu não sei muito bem por onde começar, viu? Eu, o, 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 eu,
1: eu, eu começaria pela, pela classificação porque pela te, classificação. teve uma... uma é. né, teve uma coisa chocante na classificação. E
0: tem uma coisa também, eu acho, Agora eu vou, já vou começar a colocar aqui as, a minha tese, né? Eu deixar deixa os touros os, bravos aí. Vocês vão
2: começar pela classificação, vocês já estão é. amarrando o touro por uma parte sensível e vocês estão é. deixando os ouvintes ansiosos, vocês estão querendo deixar os ouvintes ansiosos. Não, mas é porque eu
0: tenho uma tese que é o seguinte, eu acho que o que aconteceu no domingo foi um reflexo muito direto do que aconteceu na classificação. Eu acho isso. Porque mas... se o Lando Norris não dá aquela pancada... Talvez a Fórmula 1 arriscasse correr, nem que fosse por uma hora no domingo. Muito bem, muito bem, você muito viu, bem
1: observado. Você,
2: você viu a pancada da W Series na sexta-feira? vi viu, viu a pancada. Viu.
0: Então, eu acho que já vinha um fim de semana assim meio esquisito em termos de acidente, e a Fórmula 1 olhou aqui e falou assim, ah, eu não vou arriscar esse domingo aqui com essa chuva. Não, o entender, é, né? tem
2: uma... o Antônio Rubé, que hoje faz é. dois anos que morreu ali.
1: Tá? Uh -huh. é, mas tem uma coisa que eu gostaria de falar. Sobre a vamos classificação lá, então. não, é, Eu
2: a tese... só, só dizendo aqui, eu não estou
0: justificando não. Eu só estou
2: colocando não, pimenta não.
0: No, não. Seu, no, seu, no, seu, no seu mexido aí, Bruno É, não, e nem eu estou justificando Estou dizendo o que, que pode ter acontecido é. ah, Feito esse comentário Vamos lá, Adalto, começa aí
1: o, o, o Norris Não sei se vocês repararam Ele pediu desculpa para a equipe Ele disse que o erro foi dele Não hum. foi da pista, não foi de nada Não tinha poça d'água O carro no aquaplanou foi dele. Ele não podia ter feito a, a, a curva na chuva de pé cravado, como ele quis fazer. Então ele pediu desculpa para a equipe. Depois ele falou isso de novo. Depois da, da, da... Ele falou isso no rádio, depois ele disse isso de novo na entrevista lá que ele dá, que eles dão lá. Ele falou isso de novo. Ele falou, eu fiz rápido demais, entendeu? Simples assim. Se eu tirasse um pouco o pé, no ca o carro faria a curva. Né? Vocês já deve, devem ter até reparado que contra, quando ele contra-exterçou... Os pneus da frente, eles grudaram, né, eles, eles aderiram e aí ele foi... Ele foi para onde os pneus da frente estavam virados, é evidente.
0: É, aquela batida ali é uma das mais perigosas que tem automobilismo porque quando o carro faz aquele movimento de chicotear, né, Adalto? Ele joga a traseira, e o piloto corrige, ele vira de vez e vai no muro. Isso, quando acontece em circuito oval, por exemplo, é tragédia na certa. né? E ali na Rússia já aconteceu alguns acidentes assim, né? E esse foi mais um,
1: né? Exatamente. Então, mas ele assumiu a culpa. Né? Então ele não pôs a culpa na pista, ele não falou que não deviam, devia ter treino, nada. ele assumiu a culpa duas vezes, inclusive, na hora e depois. Então, é, é, eu acho que isso aí é do jogo, entendeu? Isso aí é do jogo. Aí, é, o que eu queria falar mesmo sobre a classificação é a volta maravilhosa, espetacular, uma volta antológica do, do, do George Russell, né? que eu vi 50 vezes on-board no... no, no, on board no, no impressionante a volta dele, é... assim, você considerando que ele tem o segundo pior carro do grid, né, a volta dele é absolutamente impressionante, é, é a mais de todas, é a mais do que o Verstappen, que fez a pole, que qualquer outro carro, na minha opinião ele humilhou o grid inteiro, o grid, inclusive o Verstappen, porque o Verstappen só foi 3 décimos mais rápido que ele, quando ele tem um carro que é 2 segundos e meio mais rápido que ele, né? então ali o, o, o Russell tirou 2 e 2 ali no braço, porque ele não tinha nenhuma vantagem em relação nem ao Hamilton, nem ao Verstappen, nem a qualquer outro, eles estavam na mesma hora na pista, inclusive, né, com uma diferença de 100 metros de cada um, estava 150 metros do outro, sei lá, por aí, 200 metros, então é, eles pegaram a mesma pista no mesmo momento, né, e quando ele, fez, quando, ele, quando ele passou, fez a pole, quando o Hamilton não fez, e eu torci tanto para o Verstappen também não fazer, né porque eu falei: esse moleque tem que, merece, né? Aí, não, não, infelizmente, não, não deu certo. Para ele, não deu certo. O Verstappen é, foi lá e fez a pole, e, e tudo bem, não importa. Segundo lugar, com é uma Williams, uma, uma Williams desse ano é um absurdo. Eu não vejo... Eu não lembro quando eu vi isso pela última vez. Eu não lembro. Eu não sei se vocês lembram do segundo pior carro do grid fazer P2, né? No, numa classificação que não teve... Que, não, não, que foi desempenho, né? Foi desempenho. Tudo bem, era na chuva, mas foi o desempenho dele na chuva. Eu não lembro disso daí, entendeu? Eu lembro de uma, lembro de uma corrida em Mônaco, né? Que o Senna chegou em segundo com o um carro ruim... Mas não era o segundo pior carro do grid e ele teve a corrida inteira para fazer o que ele fez. O Russell teve uma volta. Então, para mim, isso foi assim uma coisa para não... Quando falarem para mim, fala as 10 coisas mais impressionantes que você viu na Fórmula 1, desde que você assiste, uma delas vai ser essa, esse P2 do Russell é, no sábado. Muito bem. E
0: aí, Fábio? Vamos falar sobre o sábado, então.
1: Tá bom. Vou
2: tentar ser breve porque eu não quero estender esse sofrimento com o ouvinte que vocês estão, fazendo, estão forçando o ouvinte a esperar o domingo, o domingo chegar. É, eu acho que o sábado foi isso. Eu acho que a questão do George Russell é o seguinte. Né? É uma capacidade de fazer volta rápida assustadora. A capacidade desse cara de fazer uma volta rápida, porque a capacidade dele em corrida, eu acho que a gente ainda tem a descobrir, a aprender. A gente ainda tem a ver, porque ele está muito... Ele ficou, esse ano não, ele está aparecendo mais porque ele está largando mais à frente mais que que seria essa, hein? É,
0: 2019 e 2020,
2: é, foi muito difícil acompanhar, uh, ou não tão fácil, digamos assim, acompanhar uh, a, a algumas coisas que ele faz. Eu acho que ele tem um defeito de primeira volta, aliás, ele mesmo já falou sobre isso. é um cara Mas, enfim, é um diamante a ser lapidado, porque um cara com uma capacidade de fazer uma volta dessa é um cara que você pode trabalhar um defeito em qualquer que ele tenha, possa ter em corrida, enfim. Uh, uma questão de primeira volta, isso é totalmente curável, vamos dizer assim, né? isso não é uma coisa que, que, que é um defeito, não é, não é necessariamente um defeito técnico, né? às vezes é uma questão de julgamento, de, de posicionamento na pista, de, 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 de ter um certo resguardo, enfim, ele é um diamante para ser trabalhado, mas ele tem uma capacidade de fazer volta rápida que é impressionante. Eu confesso que mais impressionante até do que, esse, de, do que essa classificação em SPA, porque na chuva, assim, eu acho que a chuva ela mostra muito a habilidade, né? Mas as diferenças acabam sendo muito circunstâncias podem ser muito circunstanciais, porque a chuva diminui um metade de uma volta já faz uma influência tremenda no grid. Mas mostra quem é bom e ele mostrou quem é bom. Uh, então essa questão, é, é, é... completando meu raciocínio, eu ainda estou mais impressionado com a volta dele em Silverstone de classificação, onde ele ficou a um décimo e meio da quarta colocação. Aquilo ali para mim é impressionante. Como que um cara de Williams fica um décimo e meio ou dois, acho que arredondando é bem próximo de dois, de fazer um quarto tempo com uma Williams e é ali no seco. Então, Bruno, é, é uma capacidade é, técnica gigantesca que esse menino parece ter, parece ser um super talento a ser desenvolvido. É, pena que sublinhou o patético do domingo, porque acho que foi patético o que ele fez no domingo, porque poderia muito bem ter dito: não, não é assim, não preciso que seja assim. É, tem muita gente da imprensa inglesa, porque ele agora é o queridinho da vez, que está dizendo, não, os outros dois estão errados, mas o Russell, sim, ele pode comemorar. Não, ninguém ali podia comemorar, eu acho que ninguém ali, mas é isso aí, nós vamos entrar daqui a pouco. Não estou querendo entrar no domingo já, discordo da postura dele no domingo, mas a, nós estamos discutindo aqui a qualidade de braço e isso é impressionante. É um, é um garoto para ficar ali no top do top e tomara para incomodar o Hamilton, tomara que incomode o Hamilton na Mercedes em 2022.
0: É, eu acho que vai incomodar, viu? não sei não mas Também acho que Eu vai. acho que vai
1: incomodar Eu acho que é pra isso que ele tá sendo contratado Inclusive, é. porque senão caras continuariam Com botas é. né? a, a
2: possibilidade, né Adalto e Bruno dele enfiar a volta rápida numa Mercedes Começar a largar a frente do Hamilton Mesmo se ele não conseguir fazer O ritmo de corrida que do Hamilton é avassalador é. Ele já vai estar tá incomodando Já, já vai, vai estar
1: incomodando, vai. lógico que vai Lógico que é. Se ele, ano que vem, mete seis poles e o Hamilton só três ou quatro, pronto. Já, já o Hamilton vai ficar impossível. doido, entendeu? Então, não acho
2: é... impossível. É, não, acho, não acho impossível, não. A ah, capacidade tá. dele de volta rápida é, é, é uma coisa fantástica. Tomara que a Mercedes não se ponha no meio disso para atrapalhar, né porque para mim a discussão, se o programa de hoje tivesse um nome, para mim é é a mentalidade. O problema todo gira em torno de uma mentalidade resultadista que desembocou no domingo. Se é que eu já posso chegar no domingo, ou o Bruno Aleixo ainda quer falar da sexta, <risos> tudo, tudo,
0: da segunda-feira... Só uma coisinha do sábado. Só uma coisinha do sábado para finalizar. É, o Ricardo, hein? O Ricardo foi bem no sábado. Finalmente. Hein? É, Finalmente Finalmente. O Ricardo foi bem. Finalmente. Um peso aí na, ah. das costas dele. Mas aí, é que tá,
2: né? No é. molhado, será que apaga... Ou será que denota a evolução real ou é uma coisa de um olhado mas, ali? Mas às vezes Muito, bem
0: observado. Né?
1: Muito bem observado. Mas às
0: vezes traz confiança, né? É não sei, pode é. fazer confiança. Às vezes era isso que estava faltando. A gente é. vai saber, né? É Mais para frente, né? Poderíamos saber no domingo, mas no domingo não teve corrida, né? No domingo não mas teve é claro corrida. claro que teve. Fora, claro Teve é. pódio! Teve ah, pódio a a de a ponto, Bruno Coisa é linda a gente ver jornalista falando que a Fórmula 1 agiu certo porque cumpriu o regulamento, né? Que coisa, nossa, que ah, maravilha. É. para que, que né? Para que, que eu vou ser crítico se eu, sou, se eu posso ser um burocrata, né? Porque realmente ela cumpriu o regulamento. O regulamento prevê lá que se você der três voltas atrás do 7K, você considera uma corrida. Que se dane o público, né? Porque quem fez o regulamento não estava nem aí para o público, mas a imprensa, né? A imprensa especializada que não ganha um centavo com corrida de Fórmula 1 se existindo ou não, é, ela deveria ter um senso crítico, né? Bom.
2: Só oh, oh, só fazer um parênteses, já que você puxou a imprensa até coloquei no meu Twitter, a vergonhosa matéria do site da própria Fórmula 1 é jornalismo institucional, tem esse asterisco, né colocando as declarações do Hamilton e as declarações do Hamilton que eles colocaram é só aquelas que fala sinto muito pelo público, totalmente é. omitidas a real colocação dele que é money talks, é. É, é. tem que devolver o dinheiro. Tem que devolver. É, é o mínimo, say, ele falou
1: assim, é o mínimo que eles têm que fazer é devolver o dinheiro.
2: É. É. O site da Fórmula 1 não colocar nada, eu até entendo, para não atirar no próprio pé. Agora, recortar a fala do Reino como se ele estivesse apenas dizendo é. sinto muito pelos fãs, é. é aí, vou na linha do que você falou, Bruno Aleixo, a importância da cobertura crítica da Fórmula 1, da cobertura independente, da cobertura que erra e acerta, mas é. que, Olha,
1: que o... faz jornalismo. V vamos começar é, a, a, a falar de domingo?
0: Vamos começar a falar de domingo. Eu, eu agora também vou jogar o, o tema para vocês... É, debaterei. Eu, o Adalto falou eu vi o vídeo do Adalto eu, assim, eu acho que devia ter corrida porque eu vi lá em 76 que, né? eu sinceramente não, eu não vou eu, não, eu, eu tento não entrar no mérito se tinha que ter corrido ou não porque eu não estava lá, eu não vi a condição da pista eu vi uma explicação do Rubens Barrichello Adalto muito razoável sobre a questão da visibilidade é, até para o Fábio que já foi lá pode confirmar isso né é, o Rubinho falou que é, lá em Spa as árvores elas ficam muito próximas do, da pista. Então, quando o carro passa e levanta o spray, o spray não se dissipa como em outras pistas. Por isso que a visibilidade em Spa quando chove muito forte, ela é muito pior do que em outras pistas. Então, ele na visão dele, Rubinho, realmente não dava para ter corrida. Ok. Então, é, eu, eu não eu vou. Acho eu Pera aí, eu não, eu, não eu não vou nem discutir isso. Né? Eu, eu acho que ok, não tinha que ter corrido. O que incomoda é a solução que foi dada. Isso que incomoda. Porque é o seguinte: não querem correr na chuva, porque tem o spray, porque tem a neve, porque uma marmota pode atravessar a pista. Ok, isso é um problema da Fórmula 1. Agora, não finja que teve uma corrida. Porque aí é que é a falta de respeito com os, os, o público que a gente estava falando aqui.
1: Vai lá. Bom, eu primeiro eu acho que a Fórmula 1, desde que perdeu o Charlie White, está sendo muito mal gerida esportivamente é, durante as corridas, treinos e corridas. Quando esse, esse Michael Ma se assumiu, é só problema, começou com o um negócio de limites de pista, depois passou para um negócio de aerofólio de asa, de não sei o que, e aí foi, chegamos na cereja do bolo, que foi essa corrida patética, essa não corrida. Né, que tivemos domingo, não, não, não. se fosse uma corrida patética seria melhor, corrida patética foi aquela dos Estados Unidos, essa foi uma não corrida. Né? Então, é, é, sobre ter corrida ou não ter corrida, é, cada um pode, cada um acha uma coisa e ninguém ninguém tem certeza. Né? Então eu não vou, eu não vou, eu, eu teria no mínimo tentado fazer a corrida. É isso que eu teria feito, entendeu? É, eu, eu tenho até uma... Eu, eu acho até que eles deviam ter entrado com o safety car, como eles entraram. Dar umas 3, 4 voltas. Tirar o safety car fora. Colocar uma bandeira amarela entre lá a SUS lá e a Lecombs lá em cima. Entendeu? É, nesse trecho tem que tirar o pé e não pode ultrapassar. Talvez naquele, no, no, no terceiro trecho também. Como já fizeram inclusive aqui em Interlagos, na reta oposta, em 2012. Ficou lá a bandeira maior, sei lá quantas voltas, 10, 12 voltas. Eu acho que eles poderiam ter tentado fazer a corrida. Eu não sei se ia dar certo, mas eles poderiam ter tentado. Né? Eles nem tentaram fazer. O que eles fizeram foi uma palhaçada. Então eles tinham que ter tentado. Corrida com chuva pesada, nós tivemos muitas já da Fórmula 1. Eu, eu separei algumas aqui, inclusive vão aparecer cenas, enquanto eu estou falando agora, né? imagens, é, é, tanto paradas quanto em vídeo, de Montreal 89, Adelaide 89, Japão 2007, Brasil 2008, Malásia 2009, Coreia 2010... Canadá 2011, Brasil 2012, Suzuka 2014, Japão é, é, 76, não vamos ter imagem aqui, mas em, em Nürburgring, que é uma pista mais perigosa do mundo, quando Stewart ganhou em 68, 69, entendeu? são dilúvios, dilúvios, vocês estão vendo as imagens aí, tem uma imagem do carro, do, 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 do carro do, do Buton, não sei se já passou, que é, tem água até quase metade, estou é, exagerando um pouco, mas tem uns 10 centímetros de água dá para ver pela roda dele, que a, o pneu, metade do pneu está debaixo d'água, entendeu? Isso nem perto estava acontecendo em Spa. E essas imagens aí também, você não vê nada, o piloto não vê nada, Aquela corrida no Japão que todo mundo, todo mundo que está vendo Loucos deve ter assistido em 2007, né? quando teve no final aquela batalha do Rubinho com o Kubica, aquela corrida também foi um dilúvio. Eu do Massa, Massa. É isso, o Márcio, é, exatamente, o Márcio Kubica, que nós temos essas cenas também, foi um dilúvio, o, o, o Alonso deu uma porrada e tanto. Entendeu? Então é o seguinte mas eles tentaram fazer a corrida, muitas dessas corridas que eu falei tiveram menos voltas, uma teve 30 voltas, outra teve 14 voltas, outra teve 20 voltas, mas todas eles tentaram fazer a corrida, entendeu? Eles fizeram uma reunião, eles explicaram, falaram, vamos, vamos para a pista, o público tá aí, a TV tá aí, a audiência mundial tá aí, vamos para a pista e vamos tomar cuidado, vamos tomar cuidado, vamos colocar a bandeira amarela, mas vamos tentar, vamos ver o que que, que que rola. Se alguém machucar, não sei o que, se começar a da dar a gente para a corrida, entendeu? Bandeira vermelha, última volta, valeu e, e fim de papo. Agora, fazer o que eles fizeram, aquilo, aquilo ali é uma... Sabe, meu, na, na, bem na era das fake news, fizeram uma fake race, quer dizer, uma coisa... Uma, uma, porra, isso é uma barbaridade que eu nunca esperava, entendeu? Eu não esperava. Eu tenho mais coisa para falar, mas chega, senão eu vou ficar falando meia hora aqui Já... e depois eu volto. <risos> vai, fala meia hora aí, vai. Vai pro Fabião Desculpado aí, porque, agora, porque pô, deixa sabe...
0: Pra gente fazer um formato de debate. Aqui. É, é, é.
2: Bom saber que o programa hoje vai longe, então. Não vai ter os vergonhosos 45 minutos da, da semana, da semana abençoe, passada. Bandeira
1: vermelha teve no último.
2: Eu vou criar a cláusula Michan, que é o nosso ouvinte que se mostrou revoltado com os 45 minutos da última terça. O Nichant
0: se mostrou revoltado. Oh, meu Deus, que novidade.
2: <risos> é, eu acho o seguinte, Bruno, eu acho que tem uma questão técnica aí que eu acho que tem que entrar no meio. É, eu acho que a Fórmula 1 piorou a sua capacidade de correr na chuva, a sua capacidade técnica. A gente está falando de outros carros, a gente está falando de outras épocas em que havia uma questão toda de aerodinâmica e uma questão de dispersão de água, que eu acho que neste carro é um problema, porque a gente já viu que é um problema. Se SPA fosse a primeira vez que a Fórmula 1 estivesse uh, pisando em ovos na chuva, a gente poderia até, eu acho que o, o que o Barrichello falou tem razão, inclusive o que o Barrichello falou tem razão com nuvem. Uh, SPA, quando a nuvem está muito baixa, ela fica ali. E de, dizem também por causa das árvores. Uh, porque não é só a árvore que a gente está vendo ali na tela. Dos lados da pista, eu abri o programa falando, né? a pista está no pé de um vale. Então, as árvores continuam mais para a área aberta da pista. Então, isso tudo acaba fazendo uma diferença. Mas eu acho que esse carro tem um problema. Esse, primeiro que esse carro não deveria existir como ele é, na minha visão. Né? Aquela mudança de 2016 para 2017, de deixar esse carro super aerodinâmico, isso tem um efeito na chuva. Uh, eu estava em Interlagos em 2016, na corrida épica, que também não quis começar, a Fórmula 1 ficou morrendo de medo por causa ali de aquaplanagem, demorou, a arquibancada vaiou, fez o joinha para baixo. Uh, e quando soltou, estava chovendo, e não tinha, mas não tinha, o spray era claramente diferente, mas era muito nítido, como aquele carro de 2016. Não, claro que tinha spray. O carro de Fórmula 1 sempre vai ter spray, às vezes vai ser mais problemático do que outras vezes. Mas esse carro tem esse problema. E a Pirelli, para mim, é um enorme fracasso na questão de fazer pneu para molhado. Para o pneu de pista seca, já tem os seus graves problemas. Mas é outra história, é outro tipo de discussão. Para dispersão de água, é, porque é o seguinte, Bruno Alex, para mim, a gente viu uma, um, uma Bélgica onde o spray era um problema maior do que a água que caía. Quando o spray é mais problema do que a intensidade da chuva, você tem um problema no chão. Você tem um problema. Você tem um problema técnico para você resolver. Ou a pista não está dispersando água, não me parece ser o caso. A, a pista tem um super sistema de drenagem.
1: Lógico, é. não tinha poça na pista em lugar não nenhum. Tinha Aqui em Telago de 2016 tava, tinha um monte de poça. Não tinha poça, não tinha rio correndo. Não né? tinha rio na... correndo. 2000, é, 76, em Fuji, era só tinha poça. Os caras correndo com aqueles carros que não tinha nada, não tinha aerodinâmica, não tinha nada, carro mecânico, carro que não tinha rádio, volante, não tinha nada no volante, os caras correndo em cima de poça, poça d'água, fizeram a corrida inteira, só um bateu, só um bateu a corrida inteira. Entendeu? Eu Esses eu... caras são os melhores pilotos do mundo. Eu acho que eles tinham que ter tentado começar a corrida.
2: O fato desse carro ser muito baixo... E ele, isso acaba fazendo uma diferença na questão né, de, do, do, do dispersar da água, porque eu confesso, Bruno, acho que eu tentei ir atrás dessa parte técnica depois de, de domingo, uh, tem muita coisa que a gente vai falar né, da direção de prova, que para mim é, é, é absolutamente vergonhoso, mas existe um problema técnico desse carro, que pode ser resolvido. Eu estava vendo discussão de engenheiros, ex-engenheiros, ex-mecânicos como o Mark Friesley, que era da McLaren, Uh, um engenheiro da Haas, que eu nunca me lembro o nome dele, mas que ele é ativo nas redes sociais, eu já, eu já até retuitei um tweet dele, de, de, dizendo lá a questão do, do cansaço pós-rodada tripla no, no padó. Enfim, há uma discussão muito interessante de coisas que podem ser feitas, de como esse carro é um erro de projeto, principalmente para a água, que podem ser feitas para se evitar o spray. Esse carro, ele gera muito o tal do vortex né que são aquelas que às vezes a gente vê nas imagens, são aqueles redemoinhos, falando bem simplicitamente... Uhum. É, isso na chuva, os engenheiros estavam dizendo, isso na chuva, para spray, é um potencializador de spray. É um poten potencializador da má visibilidade. É, eu não sou contra não ter tido a corrida, não de forma veemente, poderia ter tentado, eu acho que sim, não, não me oponho a isso, mas... A câmera no carro dos pilotos, para mim era muito claro que não, os caras não viam nada na reta, na reta Kemmel. Eh, e na chegada para
1: buzz não, mas não viam mesmo. Aquela vez que o Senna correu o Adelaide que ele bateu na traseira de não sei o que, que tinha câmera no carro dele, nem a gente que vendo na câmera viu o carro da frente. Mas eles tentaram fazer a corrida e fizeram 14 voltas de corrida. É, é isso é que é, eu tô aí, falando. Uma, aí é
2: uma discussão. Se solta sem visibilidade ou não, eu não sei se é o mais adequado. Realmente... Não. Não sei, a Fórmula 1 até fez uma compilação dos raios, né? E é interessante você ver, um piloto fala de aquaplanagem, outro piloto fala que não está vendo nada, outro piloto fala que o carro está resfriando muito e aí começa a resfriar freio, e aí é outro problema de projeto. Enfim, então, o, o, o Bruno Aleixo, é, há soluções que a Fórmula 1 tem que fazer, tem que pensar para se adaptar melhor a condições de chuva. Porque há um problema técnico. Há um problema de, de um certo temor, como você falou, tudo que envolveu os acidentes, a ruge, a morte do Antônio rubé Isso tudo pesou. Uh, mas há um problema técnico que pode ser resolvido. Uh, Gary Anderson estava dizendo, meu guru, digamos assim, técnico de Fórmula 1, porque é, muito, é um ex-mecânico, é um ex ex-engenheiro é, da Jordan, enfim viveu a vida toda da Jordan na Fórmula 1, um cara com muita experiência, e ele dizia, aumentar o diâmetro do pneu de chuva, o diâmetro, o raio, já é uma, já é uma, já é uma coisa que você pode fazer. Esse pneu de chuva ele já tem um diâmetro maior. Se você fizer ele um pouco maior, você levanta mais o carro naturalmente. Né? Existe hoje tecnologia, não é ideia minha, também de outros engenheiros da Fórmula 1, de que você pode colocar um, um dispositivo na suspensão que levante um pouco, 5 centímetros, algo que a gente jamais vai nem perceber. Mas... De mas caramba. eles podiam
1: ter feito isso Fábio. eles tiveram um tempo para fazer isso então, depois de né, duas horas parado, por que que não chamaram e falaram, escuta, é o seguinte todo mundo topa levantar o carro 10 centímetros daqui meia hora a gente e dá a claro, largada
2: todo mundo topa, não adianta Adalto, porque alguém vai levar vantagem e não vai levantar para ganhar entendeu? É, tem que ter uma regra com o dispositivo, é a sugestão dos engenheiros mas enfim. deixa eu fazer
0: uma pergunta uma pergunta, pergunta é. O, antigamente o, eu, eu me lembro que quando esse Regulamento de parque fechado Ele, ele passou a existir né? é, Você tinha uma exceção Que era o, 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 A questão da chuva Choveu, você pode fazer o acerto De chuva Que basicamente é isso aí o Carro, amolecer a suspensão tralala, Beleza é, Não pode mais fazer isso? Não, não é mais permitido fazer isso?
1: Não, que eu saiba não
2: que Eu saiba não, tanto que a, o grande debate técnico na sexta-feira, Bruno Aleixo, era quem vai com asa para chuva, quem vai com asa traseira para seco, quem apostava. Então, assim, por dedução, é, existe, existe uma, algo que você pode mexer, que eu acho que é a regulação da suspensão, eu acho que isso você pode mexer. É, e a, o aquecimento de freios você também pode. Porque se vai chover, você não precisa de um freio fechado. Você pode abrir o freio, né? porque você não vai ter calor. Então, você faz o seu freio mais eficiente. Mas a questão da asa, que antigamente podia, eu acho que não pode mais. Acho não. É só fazer um mais um igual a dois. Porque na sexta-feira, o grande debate era. Né? É, não Martins... pode.
1: Você não pode Bucosco levantar falou. o carro.
2: O Martin Bucosco deu entrevista para Sky durante ali, no Pit Wall. Aliás, ele falou uma coisa no domingo, que para mim é... É a, é a prova cabal de que a Fórmula 1 fez uma vergonha, um vexame, mas daqui a pouco eu chego lá. Mas ele dava entrevista e ele falava, ou a gente vai para o acerto molhado, que aí a gente vai ser um sitting duck, como ele diz em inglês, né? um alvo fácil na reta, ou a gente vai para o acerto de seco e se chover a gente se estrepa. É, então, Bruno Aleixo, é, 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 essa regra pode evoluir, é o que os engenheiros estão discutindo, pode-se evoluir. Se declarou pista molhada, não existe isso, não existe a regra. Pista molhada é obrigatório usar o pneu azul, pneu de chuva extrema. É, coloca ali, é preciso acionar um dispositivo, levantar o carro, enfim, Bruna Leite, para resumir. Tem coisas que a Fórmula 1 pode fazer, deve fazer, tem que fazer, para deixar o carro tecnicamente melhor na chuva, porque a constatação é que nós estamos no século XXI e a Fórmula 1 hoje tem menos capacidade de andar no molhado do que tinha alguns anos atrás. A Fórmula 1 não pode andar para trás.
1: É, o que pra... é, eu, eu não é, acho é que, que mudar... é tec... eu, eu não acho que o problema é técnico. Eu acho que o problema é outro, mas tudo bem. Para mim, é o... é... é, para mim é o, é o problema não é tinha
2: visibilidade Para mim, os caras não estavam vendo é, na câmera que eu tava, das câmeras on-board Para mim, é, é era, era absurdo. Era absurdo. Assim, o cara não via nada. Então,
0: para mim é. esse problema é... o pessoal, o é pessoal tá. O pessoal tá. Tem várias sugestões, né? Eu, teve gente falando que tem que já tem que mudar a, a curva, a oruge, né? Que ela é muito perigosa e tal. Não pode. E teve um piloto, o Berger, né, falou que, ah, então não é melhor não ter corrida na chuva. Então, melhor assim, choveu, não faz a corrida. Enfim, tem várias maneiras de, de, de... <risos> tem, tem várias opiniões aí sobre o assunto, né. É, eu, eu só acho que é, se mexer na Oruja aí eu vou ficar invocado, viu. Ah, orruja? mas
1: quem não vai? Você... E a sugestão do Bernie, o que você achou?
0: é o Bernie eu
1: não vi. O Bernie Ecclestone falou assim: eu te, depois de depois de duas horas teria chamado todas as equipes e falado o seguinte: nós vamos dar largada daqui meia hora. Quem quiser participar tá no grid e quem não quiser não vai. É simples assim. Nós vamos dar largada em meia hora, entendeu? Porque uhum. é assim que ele fazia sempre. É assim que ele fazia sempre, né? Porque o carro do, do o carro de 2021 não pode ser pior na chuva do que o um carro da, da década de 70 ou de 80 ou de 90. Né? que quase todas mil... os próprios ser anos mesmo, 2000, porque... entendeu? É, então, não, mas não,
0: eu ia falar que deve ser mesmo, porque o Pérez bateu na volta de instalação, né? Mas o Prost
1: também bateu nessa volta, a volta de apresentação. Imola rodou sozinho. O próprio, o, o próprio Russell rodou também na chuva o, o ano passado, o ano retrasado, não lembro, numa, numa volta de. De, de apresentação. Na volta de aquecimento, na volta de formação do grid. Isso acontece. O cara perde o carro. Isso acontece, mas isso é do jogo. Isso mas é do problema é que esse
2: carro levanta spray. Esse é o grande problema.
1: Esse mas problema, os outros esse também levantam. É que vocês não viram as imagens que depois vocês vão ver quando tipo, tiver o programa no ar. Tem um monte de imagem que você não vê nada. Nada. Entendeu? Então não é que esse carro levanta spray. Porque
2: você não via nada no passado, você pode correr sem ver nada hoje? Essa é a minha dúvida. Essa é a minha eu questão. acho
1: que você tem que tentar. Você tem que tentar. Como eu falei, não é simplesmente chegar lá e falar Corro, corram. Não, eu, eu, eu dei uma ideia aqui. Deixa Coloca a bandeira amarela ali, espera 4, 5 votos a ver se a pista melhora, se forma um pouquinho de trilho, entendeu? O que, que os pilotos vão tem um, falando.
0: Teve um hum. ouvinte que, que me escreveu no Twitter falando assim que podia limitar a potência dos carros para eles andarem no máximo a 120 por hora. Deixa, <risos> Falei, deixa pô, eu, mas aí não. Deixa,
2: deixa eu dar uma ideia que surgiu aqui numa discussão entre jornalistas então. e, e gente da própria Fórmula 1. Uh, o safety car ele atrapalha muito nessa hora, porque ele deixa os carros muito lentos e ele não dispersa a água da pista. Se os carros andassem com um pouquinho mais de velocidade, uh, os carros talvez conseguissem dispersar e aí, a, 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 se a chuva não aumentar, vai se criando condições. Muita gente da própria Fórmula 1 está dizendo que, neste ponto, poderia-se, é uma sugestão, tirar o safety car dá um delta maior de velocidade para o primeiro colocado gerir ali o pelotão, enfim, é, como tem quando o safety car sai. Quando o safety car sai, o, o líder vira o safety car, ele dá o ritmo. É, colocar isso, tem muita gente defendendo essa ideia que eu acho que encaixa na nossa discussão aqui. Você tira o safety car, você deixa os carros andando sobre, sobre bandeira amarela, mas numa velocidade maior, e aí você consegue verificar se está dispersando a água da pista. É uma ideia, sobos, é uma ideia que eles podiam ter car, tido não lá. Tá dispersando, entendeu?
1: É uma ideia, é, é boa. Uma ideia, é. é, eles não. podiam ter tido lá essa ideia. Agora, eles não fizeram nada disso. Eles fizeram Sim. uma palhaçada, uma farsa, entendeu? Isso que eles é. fizeram. É, vamos
0: entrar na farsa, então. Vamos entrar na farsa. Vamos, entrar na farsa. vamos entrar na farsa. Então, a farsa foi o seguinte... Ficou lá, quase, ficou, sei lá, quantas horas, três horas discutindo, vai ter corrida, não vai ter corrida, vai ter corrida, vai ter corrida. De repente, e, né, e nesse momento um, tempo...
2: um regulamento maluco, né? Porque antes você tinha quatro horas de janela. Agora você tem três que podem ser pausadas entre a segunda e a terceira, que foi o que o Michael Massey fez, para depois continuar, ou seja, não é mais quatro horas pura, é três com a possibilidade de apertar o pause.
0: É, é e, 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 e ele fez isso e ninguém entendeu. Eu, eu, pelo menos, não fiquei, pô, mas o que, que vai acontecer, né? Porque tinha uma questão também da luz natural, né? Eu ia ficar de noite em spa. Mas eles ficaram discutindo isso, com um plus que foi a questão do Pérez, né? Pérez pode largar, Pérez não pode largar, a Red Bull correu para consertar o carro do Pérez, consertou para participar da corrida fake de três voltas que ninguém passou ninguém. Eu, eu, olha, é tudo uma piada, né? É tudo uma piada é tudo uma de uma péssimo piada. gosto. Aí, não, aí os caras uma... saíram, né? Aí os caras saíram com três, três voltas, né? Pra, 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 atrás do safety car, o Adalto mandou uma mensagem. Vai largar! Falei, opa, vamos lá. Sentei lá, deram três voltas. E recolheram o box e falaram assim: "Olha, acabou a corrida, tá aqui o vencedor e tal, blá, blá 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 blá". Eu confesso que na hora eu fiquei, eu achei assim inacreditável, porque eu achei que eles não iam, eu achei que eles iam cancelar a corrida. Que seria o que eu faria, eu falei, "Olha, não tem jeito de ter corrida, não posso correr por causa do spray, parará, parará, parará beleza? Cancelou, devolve o dinheiro a galera". E nós, depois a gente faz se der, se não der Fica com uma corrida a menos, enfim Vamos fazer assim, não, eles fingiram uma corrida Que não existiu, uma corrida De três voltas com os carros Passeando atrás do safety car né E ainda Acreditaram a melhor volta do... <risos> Que tamazepim <risos> Então assim, é isso aí Essa foi a farsa, né Adalto? Não, isso é uma coisa
1: ridícula o, 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 Sabe o que eu acho que podia ter acontecido, né? Por isso que eu falo, a gente precisa de... Às vezes precisa, precisa voltar ao passado, né? a gente precisa de homem, né? É, eu já vi Stuart se recusando a correr, Emerson, Lauda e outros pilotos. Eu já vi esses caras se recusando a correr. Né? Então na hora que, na hora que a, a Fórmula 1 falou isso lá, os pilotos ficaram sabendo disso, você tem quatro campeões mundiais no grid ali. Somando, você tem 14 títulos ali. Se esses quatro, um deles, tivesse a iniciativa de procurar os outros e falar vamos dizer que nós não vamos participar dessa, dessa farsa, não tinha farsa. Porque a Fórmula é, mas... 1 não ia largar com esses quatro a menos. Porque eles iam na televisão, lá na, na Sky, onde, onde quer que seja, falar, nós não vamos participar de farsa.
0: É, o problema é que um desses campeões mundiais que você está citando aí estava lá no pod jogando champanhe, né?
1: Por isso que estou falando, faltou é. isso. É. Faltou isso e também não teve isso. São caras experientes, Hamilton, é, Alonso, Vettel e Kimi. São caras, todos os caras, velhos, experientes, 14 títulos mundiais. E eles teriam, eles têm moral para fazer isso. Os outros não têm. Se chegar um outro lá qualquer, eu não vou participar, os caras chutam ele, entendeu? É. Os caras falam assim, é é, cachorro chutar. morto, você não vai participar, asa seu. Agora, esses quatro aí se eles falam, nós não vamos participar dessa farsa, não tem farsa não é. tem farsa entendeu? eu
0: achei sim que a, a, em geral o pessoal bateu muito pouco nos pilotos não sei se o Fábio concorda também, mas os pilotos também participa, aceitar participar então, ainda principalmente esses quatro, esses quatro
1: é, é, principalmente esses, esses quatro,
0: quatro o Vettel no, no dia anterior tinha sido deusado, né? porque ele falou que oh, não devia ter treino e passou lá perguntando se o Norris estava ok. O Hamilton deu entrevista falando que tem que devolver o dinheiro, mas estava no pódio, comemorando, sorrisinhos e tal. Uma palhaçada também. Não, né? E
1: o diretor da Honda, ele pulava com o troféu na mão ali. Não sei se vocês é, pararam é. nisso. Pulava, torcendo assim. Falei, meu, o que meu, o que houve? Ligaram esse cara na tomada. O que, que é? Virou o um boneco. <risos> Pula Porra, pirata, Que merda é. é essa, meu? O que, que é isso, meu? É. meu.
0: E Me aí, digo? Fábio?
1: Ridículo. A, a farsa, passamos a farsa.
2: a farsa agora. Vamos lá, antes eu só queria dizer o seguinte, para mim, é, a questão, não, além, não sei se se olha para os quatro, se é uma coisa conjunta, é, existe uma entidade fictícia, fake, chamada GPDA, que não serve para absolutamente nada. É. Essa era a hora da GPDA existir. Olha aqui, gente, vamos, deixa eu contar uma coisa para o ouvinte que não acompanha a MotoGP. Em 2018, em Silverstone, choveu uma barbaridade e o asfalto muito liso, as motos não conseguiam parar em pé na pista. Teve um piloto que no sábado, eu não me lembro se foi o Morbidelli ou o Tito Rabat, quebrou o tornozelo, porque ele foi para a caixa de brita, estava andando em pé, mas veio uma moto e pegou o tornozelo dele. Então ele, ele quebrou o fêmur, não foi o tornozelo, não, ele quebrou o fêmur. Tamanho tamanha era o fluxo de motos que chegavam na curva, né? como já aconteceu na Fórmula 1, Interlagos, em 77, é, já aconteceu no Interlagos em 2003, a gente teve também na Curva do Sol, o Bruno Aleixo né, adora lembrar dessa corrida. É, então, os pilotos da MotoGP em 2018 se reuniram ali no grid uh, e em conjunto não houve conflito, porque o que os pilotos concordaram, a categoria MotoGP assinou embaixo na hora, não houve conflito, não houve corrida. Se você pegar a classificação da MotoGP, está lá 2018, Inglaterra, todo mundo um tracinho. Não teve corrida. Não teve fingimento. Não teve fingimento. Sim, mas é isso que eu acabei de corrida. falar, que eu acho que devia ter teve. partido dos campeões isso. Não teve corrida. Para mim tinha que ter partido dos campeões. ou da, Para que, que existe a GPDA, Bruno? Eu falo isso há anos, não é meses. Há anos. Para que, que existe a GPDA? Para nada. É uma entidade que já deveria ter sido dissolvida, porque é uma entidade fake. Porque é uma entidade que não representa mais voz de piloto.
1: Culpa dos pilotos também, porque o presidente é um ex-piloto, que não, tá, não vai nas pistas. Né? Os pilotos atuais não assumiram a responsabilidade de serem eles os diretores vice-presidente dessa entidade. Antigamente era. Antigamente eram os pilotos que estavam correndo, que, que presidiam essa entidade. Hoje não. Hoje é o VURS, é o que deixou de correr há 20 anos, né? não corre mais, não vai nas corridas. O, o e os deixou outros de... correr antes dele estrear na Fórmula
2: 1, ele já tinha deixado de correr. É, é.
1: Entendeu? Então, é, quer dizer, é, 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 ó, aí que está a culpa dos pilotos também. Os pilotos também são culpados, entendeu?
2: Também, mas não são, para mim, não são os maiores. Culpadores. Não, não, não são os maiores. L é, longe
1: disso. Mas tá, é que ninguém falou, né? Engraçado a imprensa, né? Todo mundo aceitando tudo tão numa boa, né, meu? Quer dizer, que bando, não, né, meu?
2: Não, eu acho que a imprensa está batendo forte nesse, nessa, nessa segunda-feira. Eu acho que, pelo menos assim, a imprensa inglesa, que é a que eu acompanho de perto, é...
1: Ah, bom, porque
0: a brasileira...
2: Não, <risos> a, a, não, a imprensa inglesa, batendo eu contei as, as matérias com a palavra farsa no título. São inúmeras, mas são, assim, mais de oito. Uh, isso é pesado. Isso é importante dizer. Isso machuca a Fórmula 1. Tá? Aquela questão da Fórmula 1, ...lazer para críticas, não é mais 100% assim não, porque agora a Fórmula 1 não só tem ação na Bolsa, a imagem do seu produto é importante, como as redes sociais são o seu medidor. Então o que a Fórmula 1 está apanhando, e eu acho que deveria apanhar em outras circunstâncias, foi por não apanhar em outras circunstâncias que na minha opinião a gente chega na situação de agora porque agora a imprensa bateu, o que a gente já viu nessa terça-feira, o excelentíssimo, digníssimo senhor Jean Todd, que é um dos principais artífices dessa vergonha, porque a Fórmula 1 é acéfala em termos de presidente, ela não tem um presidente da FIA que atua, que se envolve, que, peraí, isso aqui está errado, peraí, vamos intervir nisso aqui. Não, é um presidente do deixa rolar. Então, quando você deixa rolar, o que rola é contrato, dinheiro e interesse, que foi o que fez a farsa. Por que a Fórmula 1 fez tudo o que ela fez? para não cancelar a corrida, para não devolver dinheiro de ingresso, para não devolver dinheiro de televisão, para não devolver dinheiro de patrocinador, para mostrar o a marca da champanhe no pódio, tudo se resume a contratos. É uma Fórmula 1 onde há muito tempo, há muitos anos, os fins justificam os meios. Né? A Fórmula 1 se acostumou, e eu acho que esse domingo foi só o ápice, a, 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 foi só o lado mais escancarado e feio, de uma mentalidade que já existe há muito tempo, que é a mentalidade onde os fins justificam os meios. Ora, abre essa asa e finge que é a ultrapassagem, porque o importante é trocar a posição. Olha, deixa o um piloto, o companheiro de equipe passar, porque o que importa é o resultado, não é o meio, é o fim. Uh, não vamos cancelar a corrida do Grande Prêmio da Austrália, da pré-pandemia, com gente no portão, porque nós não vamos perder dinheiro, não, pode, não podemos ser nós a fazer o cancelamento. Então, Bruno Alves, quando os fins justificam os meios, chega-se nesse ponto. Só que no esporte, é aí que a Fórmula 1 erra. No esporte, os fins não, não podem justificar os meios, apesar de ter muito fã de Fórmula 1 que bate palma para os fins justificarem os meios, né? Um, o, o, o modo como as coisas são feitas importa, o modo como você chega a um resultado importa, porque é esporte. Então, o que aconteceu nesse domingo foi que não teve uma, uma, a, a, digamos assim, pessoa de bom senso que falou não. Chamar isso de corrida é um atentado ao esporte, porque você não pode chamar de corrida um evento de três voltas onde você não competiu. Como você classifica como corrida um evento onde não houve competição? A Fórmula 1 conseguiu, pela primeira vez na história, chamar de corrida um evento onde as ultrapassagens estavam proibidas do começo ao fim. Não tinha, era proibido ultrapassar. Mas a Fórmula 1 chamou isso de corrida. A Fórmula 1 conseguiu dar. A Fórmula 1 deu três pontos em Silverstone para uma corrida de 25 minutos. Em Spa, ela deu metade de 25 pontos para uma corrida de três minutos. Tamanha é a idiosincrasia do negócio, Bruno Leixo. Foi o menor, eu até coloquei, escrevi sobre isso. Foi o menor grande prêmio da história da Fórmula 1. Não só no cronômetro, moralmente, eticamente. Foi o grande prêmio mais apequenado da história da Fórmula 1. Porque não houve competição. E os caras, para cumprir contrato, para não devolver dinheiro para quem. Né, podia até não devolver o dinheiro inteiro. Devolve uma parte, dá metade do ingresso o ano que vem, faz alguma coisa mas não chama isso de corrida, porque aí é, judiou da nossa inteligência,
0: Bruno Aleixo. É, só uma coisa que me deixa assim, muito, é, é, não sei qual palavra usar, mas é, curioso para saber como vai, como vai se desenvolver, é o seguinte, né, a Fórmula 1 está realizando o seu melhor campeonato em anos, há quantos anos a gente está aqui esperando um campeonato desse, né? com dois pilotos disputando o título. Quantas semanas a gente ficou aqui falando da expectativa que a gente estava para o grande filme da Bélgica, né? Ficamos um mês para não ver esperando. uma corrida. Exatamente, aí você espera um mês para não ver uma corrida, né? É. Como que a Fórmula 1 quer renovar público fazendo uma pataquada dessa, né? Porque... Nós, velhos, nós vamos um dia a gente vai deixar esse plano, né? Vocês Mas dois, a Fórmula, a Fórmula, dois, a Fórmula 1 vai continuar existindo. Ela precisa de fãs novos. Como que, ela, como que você pode convencer um fã novo a, a gerar toda uma expectativa em cima de um campeonato que chegou até a metade sendo espetacular, a pessoa fica esperando a corrida na, na, na Bélgica, numa pista sensacional, para ver a, os dois postulantes ao título se digladiando, com o plus que foi o Russell se metendo no meio no, no sábado, quer dizer, seria uma corrida sensacional, e a corrida não acontece, eles tomam a decisão de simplesmente fingir que teve uma corrida. Bruno
2: Aleixo, hum. me impressiona, indo na linha do que você está falando, a capacidade da Fórmula 1 de se auto-sabotar, né? é. é de tempos em tempos, né? a Fórmula 1 consegue ter uma capacidade incrível de se auto-ferir, de se auto-mutilar, é o, é o cara que não aceita é, briga na pista e fica punindo o cara que tenta ultrapassar que dá um encostão no carro os caras vão lá e punem é uma questão como o grande prêmio de indianápolis em 2005 que poderia ter sido resolvida com mais bom senso e foi totalmente político virou uma politicagem danada é, a fórmula 1 ela se auto é, é, machuca e é impressionante como você está dizendo num momento que ela estava vivendo eu chamei aqui eu usei a palavra sublime. Pós-Silverston, apesar do acidente, divergimos sobre o acidente, mas o momento da Fórmula 1 era sublime, porque tinha sprint, tinha briga pelo Campeonato Mundial, tinha debate sobre, sobre toque, uh, o momento era positivo. A Fórmula 1 ela consegue, de tempos em tempos, uh, se autoferir. E a, e a Fórmula 1 consegue uma coisa que, para mim, é única, Bruno Aleixo. A Fórmula 1 tem a capacidade de imprimir na sua história, no seu livro de história, resultados mentirosos. Você pega lá quem foi o vencedor da, da uh, Singapura 2008, está lá o Alonso, que é uma mentira. Aquela corrida foi roubada. O Alonso não podia jamais ser o vencedor daquela corrida. Mas a Fórmula 1 está lá, no livro de história da Fórmula 1. O, o menino Francisquinho, a neta do Adalto, vai olhar daqui a 20 anos, vamos pegar aqui as estatísticas da Fórmula 1. Quem ganhou o grande prêmio da Bélgica de 2021 vai estar tá lá, Verstappen. Não é verdade. Não houve corrida, não houve vencedor, jamais poderia ter havido um pódio, uma declaração de vencedor, porque não houve. Então a Fórmula 1 ela tem a capacidade de colocar, na, de machucar a sua própria, os seus próprios dados estatísticos, porque está cheio de mentira lá. Fora um monte de vencedor que não é vencedor, né? que cruzou a linha em primeiro, mas porque a equipe pediu para inverter... Enfim, então existem uma série de resultados na Fórmula 1 que você vai pesquisar no futuro e não são, não são realidade, não são aquilo que aconteceu. É uma capacidade única.
1: Ô, ô Bruno, não sei se você reparou, mas eu nem mandei Power Ranking, né?
0: Ah, eu ia perguntar isso. Como que a gente vai dar as notas no Power Ranking? Porque eu estava aqui pensando, ah, vou dar pela classificação. É, é, eu, é pensei, claro.
1: eu pensei em a gente conversar sobre isso, mas é, eu, a minha opinião é que a gente não devia fazer. E é, né? retaliação Pulando. à palhaçada que nós fomos obrigados a.
0: É, isso aí, resistência. É. O, o
1: Adalto, eu, concordo. Sua... eu concordo, eu não apito nada de power ranking, mas só registrar que eu acho que seria
2: um protesto interessante vocês não darem nota. É isso mesmo. Ah, tá é mostrar aí, pro aí. público que não houve corrida.
1: Não houve corrida. Ou dá zero, ah, zero. para todo mundo, né? Oh, oh. Ou dá zero para todo mundo. Zero para todo mundo. Então. Os pilotos <risos> merecem zero, na minha opinião. Porque é. ele teve um puto
0: que falou assim, eu não vou participar desse negócio. Porque é. poderia, né? Poderia. O poderia Lógico que poderia. Ele tem sete títulos de, de, do, de campeão mundial, Sim. né? E o campeonato, é, querendo ou não, contaram os pontos, né? Quanto, quanto deu de tipo, metade dos pontos? Pra... Metade dos pontos. Metade dos pontos. Ficou ruim para Verstappen, né? Porque ele acabou descontando uma diferença menor do que poderia se tivesse tido a corrida inteira, né? Ô Adalto, das suas informações dos bastidores aí O pessoal ficou felizão ou ficou triste?
1: Não Eu até coloquei no Twitter porque quando o negócio não começava Eu tava aqui na, 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 no computador vendo pela, pelo... <coughs> pela F1TV E tentava mandar umas mensagens lá pro Meite, pro Dude O Meite, você viu, eu coloquei no Twitter o que ele escreveu entendeu? É, ele, ele falou, eu, eu, eu simplesmente dei um control c control v no, no, no que ele falou, e depois no mate também, e depois eu não falei mais com eles, é, mandei, mas não responderam mais, mas o, 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 o mate tava puto da vida, achando que aquilo era coisa de marica, né, pra não falar uhum. outro nome, e... E o, o Dude falou: isso aí, é, isso aí não existe, isso aí é uma coisa ridícula, entendeu? Eles não estavam gostando também, entendeu? Agora, eles são caras que são racers, são caras que não, não é. Não são, não são chefe de equipe, nada. Eles querem, eles vão lá pra correr, entendeu? Eles querem correr. Eles trabalharam pra deixar o carro o melhor possível, queriam correr. Os dois achavam que, o, que os pilotos deles iam ganhar a corrida, entendeu? Uh, e é isso ficaram ficaram bem decepcionados mesmo e não sei se vão querer falar sobre isso mais né porque mas foi isso foi isso é, o que mais o que mais machuca eu acho o fã de
2: Fórmula 1 é é, é, é a tentativa de enganar né porque é como eu falei até a hora que os carros forem a, foram para a pista como eu achei eu não, não por isso que eu não estou culpando tanto os pilotos embora eu concordo, pilotos ativos faz bem para o automobilismo. Pilotos não, você que... imagina
0: o Nick Lauda aceitando uma coisa. Lógico é. que
1: não. O Nick Lauda dá risada
0: na, na cara dos caras. É,
2: mas vamos lá, é. vamos lá. Aceitar é. o quê? É aí que eu tô querendo chegar. Porque na hora que a Fórmula 1 voltou a pista, vocês estão falando aí que alguém, algum de vocês dois aí gritou: vai largar. É, eu achei que fosse para tentar largar. Eu, eu embarquei nessa. Então eu não posso acusar os pilotos de, 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 de hipócritas se eu achei que eles, não, fosse, mas... que eles fossem Beleza. voltar para largar.
0: O Mas que, e o pódio?
2: O que ficou escandaloso? Vou chegar lá no pódio. O que ficou escandaloso é que se a Fórmula 1 quisesse tentar realmente, ela ficaria na pista mais vezes, mais voltas, melhor dizendo. Agora não, ela cumpriu duas voltas, ou seja, ela cumpriu o que o regulamento manda e voltou para o box, ou seja, foi claramente ali começou, ali comece, eu comecei a me incomodar. Eu falei, ué. Espera aí. e o, o rádio, o Hamilton tem um rádio valioso. Na hora que ele senta no carro, ele fala assim: "Mas a chuva não melhorou." Vocês têm certeza que é para voltar? Ele questiona. O Hamilton, Bruno, eu acho o seguinte, é, é, eu, eu não discordo que se, se um piloto não fosse para o pódio, eu aplaudiria, só para deixar claro. Mas o Hamilton já disse, a, o ativismo dele não será um ativismo de confronto no sentido de não farei. É, o Hamilton vai para a Arábia Saudita, embora ele seja muito contra correr na Arábia Saudita. Então, na minha opinião, ele, fez, ele foi para o pódio. Mas eu fico com medo, Bruno Aleixo, e apesar de, vou dizer pela vigésima vez, se não fossem, eu aplaudiria. Mas de isso não apagar as declarações do Hamilton, que para mim são muito valiosas. É, é dinheiro que falou mais alto, vamos devolver, porque quando o Hamilton fala, tem um, um eco. Aham. Vamos devolver o dinheiro para o público, é, é valioso, está certo. Tudo bem, poderia não ter ido para o pódio mesmo, não poderia, concordo. Mas eu não acho que invalida a postura, porque a gente se acostumou, antes da era Hamilton, eu acho que só se a gente voltar lá no Nick Lauda, que aí tem um gap muito grande, de pilotos cordeirinhos, caladinhos, que só reclamam quando são prejudicados, quando é uma decisão contra. Hoje não, hoje a gente tem pilotos que falam, o Vettel falou bem, é uma piada eu ganhar. O Vettel falou, é uma piada eu ganhar ponto. O Vettel estava em quinto, gente. O Vettel foi, ponto... foi premiado como quinto. E ele falou, é uma vergonha eu ganhar ponto. O Zac Brown também, para mim, está certo. Não, eu. O Zach, o Zach Brown é, lá assim. com o Ricardo é. e falou: não pode ser chamado de corrida. Então, eu acho que as vozes uhum. estão corretas. Só isso que eu queria deixar
0: registrado. É, é eu, eu acho só o seguinte: eu, eu se fosse o Hamilton, o que eu faria é o seguinte. O que eu faria é o seguinte, eu com sete títulos do Mundiais, o que eu faria é o seguinte. Então tá, vocês estão cumprindo o um regulamento? Sim, estamos cumprindo o um regulamento. Então, o que, que o regulamento aí fala sobre pódio? Não, você tem que subir lá e pegar o troféu. Beleza, eu subiria lá, pegaria meu troféu e embora. Eu não ia estourar champanhe, dar é sorrisinho, verdade. ficar, para depois da entrevista falar, ah, oh, tem que devolver o dinheiro. Porque aí eu acho que ele fez um papel muito ridículo para quem se posiciona tão fortemente em relação a todas as questões. A entrevista dele foi valiosa? Foi. Mas ele não podia ter feito férias. Nenhum dos três podia, mas eu acho que o Hamilton Mil, é o pior dos três. ainda. É verdade. Mil, um dos três. Porque o Hamilton é época campeão, ele manda e desmanda naquele negócio, ele poderia simplesmente ter subido lá para me dar aqui meu troféu, eu vou embora para o hotel é e acabou. É
2: verdade. Eu, é só acho que, eu só não acho que isso, ele merece ser fuzilado por causa disso. Mas você tem razão. Poderia ter não. Ter, eu entendi o seu raciocínio. Recebe o troféu, porque se ele não for no só pódio. Só
0: lembrando o seguinte: eu não estou dizendo que ele é o culpado principal. Não, 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 mas, não, 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 mas eu não. acho que ele, como campeão não, do mundo. A crítica tipo é válida.
2: Sim, a crítica é válida. A crítica é bem feita. É, é, é só assim: existe a questão do pódio e a questão da multa, né? Se não for pro pódio, multa. Ai, a equipe Amor, pode... Tem mudar. Tempo, você, você lembra que na Áustria 2002 o, a punição da Ferrari não foi para o jogo de equipe? Foi pela inversão do Barrichello com o, pode, o pode, Tamanho é ridículo. O ridículo. Mas o ridículo é tão grande, Bruno, você tem razão. O ridículo da regra é tão grande que se os pilotos tivessem cumprido 32 voltas de pé embaixo ou 32 voltas na chuva, no perigo, eles teriam recebido os mesmos metade dos pontos do que duas voltas de apresentação. Olha o tanto que é ridículo o regulamento.
0: É, é ridículo o regulamento, né? É, eu queria falar uma coisa, o, o Adalto, o, o Fábio, acho que não viu essa parte, mas é, a transmissão da Band, é, precisa, ser, precisa falar isso aqui, né? É uma coisa... foram quatro horas de evento, né? E eles cobriram as quatro horas. Eles saíram alguns buracos, porque... E a hora que não estava acontecendo nada, eles tinham lá a programação deles, é, o, a Fórmula 1 na Bandeirantes é dentro de um outro programa lá, Show do Esporte e tal. Eles cortaram em alguns momentos para fazer essa... A, a, colocar as reportagens lá que eles tinham e tal, blá, blá, blá. mas a informação ficou na tela o tempo inteiro. Eles estavam toda hora que tinha uma informação nova, voltava a Fórmula 1 e tal, então... Você faz esse reconhecimento. Então não assim. foi um...
2: Você está dizendo que não foi um abandono completo? De
0: não, eles não, não foi. Foi até uma transmissão muito, é, muito presente. Assim. Eles, eles realmente ficaram é, o, quase que... Sei lá, dos 100% do tempo, eles ficaram 85% mais ou menos do tempo é, ligados lá na Fórmula 1. Então merece esse reconhecimento também. né é. e, e como eles estão valorizando ao vivo com a repórter lá... Dentro da pista, mostrando é, os bastidores sim. tal, eu tinha muita informação. Então precisa é, isso,
1: isso eu já achei que tinha pouca informação, porque eu estava com a TV ligada lá na, na que sala Tinha de...
0: informação lá na
1: sala de TV e estava é. o F1 TV aqui, a diferença assim, de informação é absurda, é. É. né? E não, aí, eu aí, ainda... não, pera, pera. aí, eu, eu nem então, peraí,
0: volto. peraí, antes de você falar, deixa eu terminar aqui. Ah. Eu não estou elogiando a repórter em termos de qualidade de informação. Ah, tá. então, tá. assim, ela esteve presente o tempo Sim. inteiro, né, né, participando do evento o tempo Sim. inteiro, ao vivo e tal. A qualidade do que ela traz de informação é outra história. É, né? É. Não estou falando da qualidade de informação da transmissão, não, que também é outra história. Eu, tô é,
2: eu, quero, um falar, tempo, eu quero falar da transmissão em peso, mas. Deixa, deixa o Adalto falar primeiro da transmissão é. nacional aí.
1: Não, não, eles ficaram lá, eles, é, como o, o Bruno falou, às vezes eles mostravam outra coisa, porque mostra vários esportes ali, eles têm uma programação que eles tinham que mostrar, então, mas voltava toda hora, ficava lá 15 minutos, saía, voltava, entendeu? Então, eles não abandonaram, né? É, não abandonaram é, a qualidade da informação, como disse, o, como disse o Bruno, a qualidade da informação, assim, frente à qualidade de informação da F1 TV, não tem comparação. Eu coloquei no inglês na né? F1 TV. Pode... Quem tem F1 TV sabe o que eu estou falando. Você pode escolher várias narrações ali. Eu coloquei na narração inglesa. Né? E, e eles iam, eles iam falando tudo muito antes, entendeu? O que ia acontecer. Que tava... Eles falavam bastante antes. Né? Coisa que... Eu não conseguia ouvir aqui a, a, a transmissão brasileira falando e já que eles têm alguém ali, eu acho que essa pessoa que está ali, não precisa ficar, agora tá chovendo menos, agora tá chovendo mais, agora tá chovendo menos, agora tá chovendo mais, agora tá chovendo muito, agora tá chovendo bastante forte, agora parou de chover, agora tá chovendo menos, sabe, não precisa de uma pessoa para ficar falando isso, entendeu? precisa de uma pessoa para ficar falando, ó, não vai ter corrida, vai ter corrida, vão dar duas voltas, ó, estão vendo aqui, falei aqui com o diretor, eles estão pensando em não fazer a corrida, ou meter um safety car, coisa que, né, ela, eu acho que devia ter, poderia ter sido feito, mas talvez tenha alguma restrição, não sei, também não tô aqui criticando a pessoa, eu não sei se ela se essa pessoa tem algumas restrições que outros não têm, Aqui em Interlagos você tem algumas diferenças entre, entre, os, entre as emissoras que cobrem, entre, né? Algumas podem umas coisas, outras não podem, eu não sei como que é lá, entendeu? Isso é uma coisa que existe na Fórmula 1 que as pessoas não sabem, né? Aqui em Interlagos, por exemplo, a Globo mandava e desmandava, né? É, enquanto outras emissoras de televisão também, rádio, é, jornal, site, tudo... É muito mais restrito, entendeu? Então, eu não sei se lá, como, não, como a corrida estava sendo na Bélgica, eu não sei se é, se ela tinha restrições que que aqui eu sei que que, que existem para outras eles, eles, emissoras.
2: Eles têm restrições por causa da pandemia, né? Então, os repórteres da Sky, eles são obrigados a não se movimentar tanto como eles poderem... Na hora da corrida, não pode se movimentar muito, né? Mas nem na classificação agora eles estão podendo se movimentar por causa da, da pandemia. É, deixa eu só dar um também fazer um registro aqui da transmissão da TV em inglês, da Sky, eu também acompanhei eu acompanhei Sky e F1 TV e tem um momento que a F1 TV até troca o áudio, né, ela passa do, 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 do áudio que era da Sky, passa pro áudio do Pitlane Channel, né, que é o canal exclusivo da F1 TV, porque a Sky começou a colocar ali umas reportagens, enfim, uma reportagem com o filho do Schumacher andando no carro do Schumacher, de 91, na Bélgica, quando estreou, enfim, foi ali inserindo algumas coisas na...
0: Aliás, ele correu com o capacete igualzinho, né, do...
2: Muito bonito, aliás, ali,
0: foi lindo. Foi um belo capacete, capacete parabéns. Não correu com o capacete, né.
2: É, não correu. É, é, é Não, correu.
0: Desculpa ouvir. <risos> usou, usou o capacete. Usou o capacete.
2: É. Mas, enfim, Bruno, eu só queria, assim, se eu tivesse que fazer um power ranking de transmissões. É, aliás, eu gostei dessa ideia, hein? um power ranking de transmissões. Eu queria dar duas notas, a, a nota 10 e a nota 0 para a transmissão da Sky e da Inglaterra. Porque a nota 10 é para cobertura de, de transmissão mesmo, da transmissão ativa, né? das discussões, não só da, da, da prova. Mas do questionamento de quando a prova começou ou não, trocando ideia com gente da FIA, inserindo ali informações que vinham diretas para eles, uh, questionando por que, que a corrida não começou, porque houve essa grande questão envolvendo o Sérgio Pérez. Os carros largam para a volta de apresentação, mas a corrida não começa oficialmente, o cronômetro não dispara. Então, essa foi a grande dúvida, por que, que o Pérez não pode voltar se o evento não começou? Aí o Michael Massi foi consultar o regulamento lá com o pessoal da, 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 da Fórmula 1, enfim, ficou todo aquele embrólio que no final até pode. Não pode, pode consertar. E aí ficou o questionamento, por que, que o evento não começou se os carros já rodaram? É... E isso foi muito bem coberto, foi muito bem analisado, foi muito bem destrinchado pela equipe então essa é a nota 10, a nota 0 é porque a TV inglesa ela foi, exata, ela foi o ápice do que ela sempre foi ótima de informação zero de crítica, porque aí na hora que o grande prêmio acabou, trataram como olha, é assim, tem que ser assim nossa. congratulations, verdade. por isso
1: que eu estranhei quando você falou que a imprensa tava, tava, tava pra mim não,
2: mas eu fiz essa, não, não mas vamos lá, televisão, tô falando da Sky ah, agora tá. né? a Sky, nota 0 para crítica ali após corrida a imprensa escrita, essa passou a segunda-feira, você deve ter visto, metendo a lenha como tem que meter. Né? Usando a palavra farsa, que é uma palavra forte, comercialmente falando, a Fórmula 1 está nas manchetes associada à palavra farsa. Nós usamos isso, também. Isso no mundo comercial de hoje é uma pessoa... Gente, o que a gente viu de piloto quando estourou a pandemia, naquela onda dos videogames, né? as categorias faziam as suas corridas de videogame. A gente teve piloto perdendo emprego, piloto sendo demitido, piloto saindo de equipe, porque simulavam que pilotavam, porque uh, fez batida de propósito, porque era videogame. Ou seja, as empresas hoje, elas não querem de maneira nenhuma serem associadas à palavra farsa. Por isso que eu estou dizendo, a Fórmula 1 apanhou, entre aspas, e é bom que apanhe, porque a imprensa está... esse é o papel da imprensa, é bater, é criticar o que está errado. Não é falar mal por falar, falar bem, igual o Bruno citou, elogiar porque cumpriu o regulamento sem nenhuma análise crítica do torcedor, do esporte que foi, que foi ferido. A parte da imprensa é cutucar o erro, é cutucar o problema, é, é, é ir a fundo, cavar, para que, que se mude, então mas a, a televisão é, inclusive a televisão, até printei, coloquei lá no meu Twitter, acho que o Bruno viu a, essa questão de colocar lá o prêmio de melhor volta, né? que é uma coisa contratual também, tem o um contrato com a DHL DHL, que obriga a ter uma melhor volta, então a cegueira por contratos, leva a televisão inglesa a colocar volta mais rápida, Nikita Mazepi 3 minutos e 18, volta mais rápida numa corrida sobre safety car, eu vivi para ver isso
1: não, e vocês é. não sabem, né? A gente tem um bolão no auto racing né? Tem um bolão da Fórmula 1, que antes eu já tornei de fórmula, tem mais de duas mil pessoas participando. Hum. A gente teve que colocar o resultado lá, inclusive com melhor volta pro Nikita Mazepin. Ou não colocava nada, entendeu? Como é oficial, a gente foi obrigado a colocar. Então, é, é... uma coisa bastante ridícula, acho que... Espero que a Fórmula 1 tenha aprendido, né? Aprenderam, Espero.
2: Adalto? Já tem reunião é. da FIA com é. as equipes, eles... É, é o que eu acho. A repercussão, quando é negativa, ela muda. A repercussão do Vettel em 2019, naquela questão do Canadá, foi tão negativa que os caras mudaram, colocaram...
1: É. Né, é. Eu o... acho que tem que mudar, mudar esse Michael Massi. Esse cara não serve, esse cara não consegue administrar nenhum problema de maneira minimamente decente. Entendeu? Todos os problemas que a gente teve... É, é, foram, foram, foram gerados, foram mal administrados por ele, desde a primeira corrida, quando ele mudou a regra no meio da corrida, né? então o Verstappen não ganhou a corrida, porque ele mudou a regra no meio da corrida, uma regra que ele tinha mudado antes, porque a regra era aquela, ele mudou a regra antes, e no meio da corrida ele desmudou, quer dizer, começou ali aquela palhaçada, e só foi indo palhaçada até agora, e agora tem mais um... Uma, uma acusação aí da Red Bull... em relação ao motor Mercedes... vamos ver como é que eles vão... como eles vão administrar isso... né... é uma é. coisa que a gente já tinha... falado antes de começar o campeonato... que a Mercedes tinha... agora que a Red Bull, a Red Bull descobriu... Que, tá, que deve estar funcionando... porque antes do campeonato... a Mercedes não sabia se ia funcionar... e agora que a Red Bull tem um monte de engenheiro da Mercedes lá... que deve ter falado para eles está funcionando, a Red Bull pediu uma verificação do motor para a FIA da Mercedes, porque a Mercedes estaria refrigerando o ar antes de entrar na câmara de combustão, não é? o ar que vem de fora, não o que vem da turbina, porque o que vem da turbina ele já passa pelo intercooler, já vai resfriado, é? mas o ar que vem de fora, entendeu? Então essa essa, essa notícia de hoje e é isso. Quer dizer, vamos ver agora como eles vão administrar isso. É... Eu já, já queria até dar a minha opinião nisso aqui. É... Isso, aí, isso é completamente legal. Né? Isso é completamente legal porque não tem nada no regulamento que diga que não pode fazer isso. Entendeu? Então, isso é legal.
0: Deixa eu ver perguntas sobre isso aqui. Quinta-feira já é, está
1: Isso é legal. Não está não escrito no regulamento que não, você não pode resfriar o ar que vai para a câmara de combustão. Não está escrito é. isso, tem um sensor ali que mede a temperatura do ar. É, é isso que tem.
0: Olha, é, só para vocês saberem aqui, ó, próximo domingo, então, né, o GP da, da Holanda, né, essa Fórmula 1 aí estará de volta à pista e tem a previsão de chuva. Tem a previsão de será chuva, será que vamos ter corrida?
1: Só,
0: será que só, vamos ter, é, inclusive? É importante é. só dizer
2: duas coisas a respeito disso, né? O Grande Prêmio da Holanda já nesse final de semana pode ser muito bom e pode ser muito ruim. Pode ser muito bom, tendo uma boa corrida, vai apagar essa, essa mancha negativa. Esse é o lado bom. Agora, a imprensa, que eu estou dizendo aqui, não pode esquecer o que aconteceu. Tem que continuar em cima e essa reunião que foi prometida, o que, que saiu, o que, que vai dar. Porque, senão, o lado negativo de ter uma boa corrida em, 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 em Zandvoort. É? Oh, meu Deus, hein? Quem acha que Hungria é travada, vem aí Zandvoort, hein?
0: Vamos é. lá.
1: Né?
2: Mas tem curva de alta. Mas é travadíssima. Mas tem vamos lá. curva
0: de alta inclinada, né?
2: É, tem a curva inclinada no final. É mesmo, eu estava falando até aquela que é lá na ponta do circuito. Nem duas tava curvas inclinado. inclinadas.
0: Tem duas é. curvas inclinadas. É, é.
2: Então, se essa corrida for boa, é legal para apagar a imagem, mas essa corrida boa não pode apagar o que aconteceu na Bélgica e principalmente um processo que tomara se inicie de uma devolução parcial de valor de ingresso ou de um crédito para a corrida do ano que vem. Enfim, para compensar, quem foi para que bancada não viu corrida, até aí eu até entendo, o clima pode fazer isso, mas teve um fingimento de corrida, aí já é problema. A Fórmula 1 tem que resolver é. isso.
0: Importante isso que você falou, porque o que tem de gente também falando, assim, ah tá vendo, vocês ficam pedindo para ter corrida na chuva e olha o que acontece, ninguém está reclamando. É né? Assim, já, corrida na chuva acontece, Acontece e vai continuar acontecendo. Pode ser que uma corrida na chuva não, tenha, não seja realizada. Pode acontecer isso tudo. Sim. Quem vai num, num, num grande prêmio sabe que isso pode acontecer ou não. O que não pode é a Fórmula 1 fazer o que ela fez do jeito que ela fez, né? É, oh, é, no, Notíciazinhas aqui para a gente caminhar pro final. É, essa que o Adalto falou, né? Da, da do pedido de verificação. O Pérez de contrato renovado. Hein? Essa também a gente não falou ainda, né? No, é. Meio surpresa, né?
1: para mim totalmente surpresa e é. já tinha sido renovado há mais tempo né só foi divulgado agora né é. para mim totalmente surpresa
2: oh, é, eu Bruno, teria aí.
1: esperado mais um pouco
2: não sei se está entre as suas noticias. aí tudo caminha para o anúncio do Russell na Mercedes vai ser na Itália para que a Alfa Romeo possa anunciar o Bottas ao mesmo tempo
0: é tá um zoom 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 esse negócio hoje de Alfa Romeo né o, o Bottas postou uma foto de uma folha uma caneta assim no, no Instagram dele, o pessoal fala: Ah, esse é o é contrato com a Alfa Romeo? Para mim
2: tá tudo certo. É, é Russell é. na Mercedes. Para mim, o anúncio só está sendo seguro para ser na Itália e a Alfa Romeo capitalizar a italiana que é.
0: É que eles estão falando que a Alfa Romeo pode. pode, pode é, o que eu vi é a Alfa Romeo vai ter o Bottas, o De Vries, o segundo carro. Essa é a notícia que eu vi hoje com o motor Mercedes. Não sei se aí seria eu já, possível. É.
2: Eu já, aí a Mercedes vai estar tá fornecendo para cinco. Toto Wolff já disse que é quatro. aí, vamos lá. É Mercedes, ou, ou... Aston Martin, McLaren Williams e aí vai para uma quinta?
0: Ou vai abandonar o Williams, né? A gente não sabe isso também, né?
2: E aí o Williams seria o
0: quê? Ah, não sei. Aí aí você já não, tá. Agora querendo. Agora você fala. É, assim. Aí eu não Alpine. sei. Alpine Alpine, será?
2: Alpine seria um casamento bom para os dois, talvez, né?
0: É,
1: talvez. Não, eu não é. tenho essa informação, mas essa, essa do, do Russell na Mercedes e do Bottas na Alfa Romeo, eu, to, eu to, esse foi o primeiro lugar do mundo que deu isso há dois meses atrás. É, e o De Vries na Alfa Romeo, você acha que
0: procede ou vamos de, de Ovinazzi mesmo?
1: Olha, não sei, eu, eu, eu não sei, isso aí seria um chute. Hum. É... Eu, eu, eu não renovaria com o Giovinazzi, eu acho que ele já está lá há um tempo e não mostrou nada até agora, né? então eu não renovaria. Eu colocaria o De Vries ou, sei lá, qualquer outro, o Giovinazzi não serve, na minha opinião.
0: É especulações, né? É, é. É, sobrou
2: um tempinho, há uma, né? Há uma grande chance do Alex Albon tá voltando, né? O Alex Albon pode estar voltando para o pode estar voltando para a Fórmula 1, talvez na Williams.
0: É, eu vi isso também. Pode pode ser que ele esteja voltando para pela Williams. É, sobrou um tempinho para falar de moto, né? Tem que falar da Moto GP também, né, Fábio? Vitória lá do Fábio Quartararo. Eu vi o, uma imagem do Mark Marquez levando um tombo no treino, né? Deu aquela Aquele medinho, né? Que todo Nossa, mundo estava. Ele, ele, né?
2: ele caiu só no Magots Beckett's Chapel. Só, naquele só, é, só ele, ele,
0: <risos> ele, ele fez uma linha reta naquela curva ali é. com a bunda no chão, né? Passou direto de fora. Não, ele
2: sai, ele sai rolando, Bruno, porque é, é o seguinte: ele tá, ele, o problema no ombro dele é tão grave que ele, quando cai, ele tem que fechar. Ele não pode abrir, porque se ele abre, e, e a, a carreira dele pode acabar. É, é, porque ele ainda está em recuperação. Então, isso é sério mesmo. É, ele cai e ele tem que fechar. Então, por o fato de ele cair ali na entrada da Mágoas, que é uma entrada de altíssima velocidade, e, e o fato dele ter que fechar o corpo, ele, ele sai rolando. E aí entra areia no olho dele e ele tem que ir para o hospital limpar o globo ocular. Enfim, é, eu não vou. Eu não vou descrever como é uma limpeza de globo ocular, nunca passei por isso, mas pra, se alguém estiver comendo vai, vai ter uma indigestão, então eu não vou descrever como fazem, mas o Marques teve que fazer. Fala, Adão, você chamou é,
1: eu O que eu mais gostaria nesse momento, né, como auto racing, seria ter o contato do Mark Marques e perguntar para ele o que, que ele achou da Fórmula 1 não ter corrido domingo. É, não. Não <risos> Era o que eu mais gostaria agora desse momento.
0: Se ofereceria uma coluna Para ele escrever oh, Exatamente, isso, né? por favor, é o escreve
1: uma coluna O que, que você acha disso?
2: Qualquer piloto da MotoGP Eu acho que, enfim né, teria, teria, uma, teria uma ótima. Mas a MotoGP fez uma corrida Absolutamente saborosa Em Silverson, Bruno Aleixo Não choveu, sem precisar de chuva A MotoGP conseguiu botar Pela primeira vez em mais de 40 anos ou em quase 40 anos, enfim, 72 para cá, fazem as contas vocês aí, uh, 50, quase 50 anos, uh, a MotoGP conseguiu botar seis montadoras diferentes nas seis primeiras posições. Primeiro pódio da história, da, da história recente da Aprilia, que corre com concessão, é isso, né? Pode testar mais, porque entrou depois, enfim, olha o trabalho de equalização, como vai dando resultado. A Aprilia, que já vai, deve ter o Vinales, Maverick Vinales, demitido pela Yamaha, que sabotou a própria moto, deve estrear na Yamaha. Olha, o universo da MotoGP é muito legal, Bruno. No mesmo, ao mesmo momento em que a Fórmula 1 fazia a farsa que fez, o BT Sports da Inglaterra fazia uma entrevista com o Lin Jarvis, que é o chefão da Yamaha, e a sinceridade do Lin Jarvis... Ô, Lin Jarvis, quem que você vai pôr no lugar do Vinales? Olha, estamos olhando o Franco Morbidelli, queremos o Franco Morbidelli, deve ser ele para o ano que vem. A franqueza dele... Você está conversando com o Dovizioso para voltar para a Yamaha B? Sim, estou conversando com o Dovizioso, não tem nada assinado, mas... Então, Bruno, é um universo completamente oposto. Enquanto a Fórmula 1 fingia que tinha corrida, a MotoGP não só fazia uma bela corrida, mas numa entrevista para a TV Inglesa Teve uma entrevista do Rossi, mas fantástica, fantástica. Adalto, inclusive, até lembrei de você, é, eles chamaram o Rossi Para entrar no prédio do BRDC, né, o hum. British Drivers uh, 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 Clube de Pilotos da Inglaterra, BRDC, a sigla em inglês. Hum. E o Rossi, ele é membro honorário, ele é um dos pouquíssimos não ingleses que está nesse clube, porque é o Rossi, né? Lógico. E aí o Rossi entra no prédio do BRC e tem lá três, quatro placas com todos os pilotos com os quais o Rossi competiu. Todos, pode Caramba. ser. Caramba! Um Pode ser um pilotinho de, de fez uma corrida só. E aí a Suzy Perry, da TV Inglesa, falou para o Rossi assim, o Rossi, quem que você aponta aqui? Aponta aí alguns que te marcaram, que te, que te, que te chamaram atenção. É, depois ela até força para ele falar do Mark Max, mas daqui a pouquinho eu conto. E o Rossi vai escolhendo alguns do passado. Oh, esse aqui era muito legal, esse aqui era chato. E aí o Rossi para, aponta para o Alexandre Barros e fala assim, eu aprendi muito com esse cara a frear e acelerar. A moto. Eu me assustei, eu sempre tive o maior respeito pelo Alexandre de Barros, nós já falamos dele aqui, né, Adalto Mas Lá. ver o, o Ross escolher o nome dele numa lista gigante e falar assim: Eu aprendi com esse cara, olha que, que tamanho tem esse Alexandre de Barros. Que é Puxa que a tá?
1: vida, você sabe que é, tem, um, tem uma pista, tem uma pista, uma pista talvez mais bonita da MotoGP na Austrália, hum. né? Ah, sim, Philip, Eisman, Philip sim. Island. Que tem uma reta enorme, com uma freada muito difícil no final, e lá o Barros freava melhor que o Alexandre Rossi. <risos> é. ele, ele, ele ganhou, inclusive ele ultrapassou o Alexandre Rossi ali umas quatro, cinco vezes numa corrida, em duas corridas. Eu acho que o Rossi, quando o se Alexandre, falou não, isso, o deve o ter Valentino, lembrado. Né? Lá de Filipe Valentino, Reiner. Valentino.
0: Você falou o Valentino
2: mesmo, é. É Tem Alexandre Barros, Alexandre Rossi tem
1: o Alexandre Rossi na ah. índia. <risos> Os é. falei... dois são velhos Que bacana aqui... o Valentino ter feito isso, hein? que legal
2: Não, o Adalto, não sei se você se lembra Na MotoGP em 2002 o, o, o Valentino tinha uma moto De quatro tempos, se não me engano O Alexandre Barros só de dois No final do ano, o Valentino já campeão A Honda decidiu dar a moto de Igual para o Alexandre Barros isso. E Ele e o Valentino criaram um campeonato De quatro corridas e a imprensa comprou isso E virou um campeonato de quatro corridas foi. Eu acho, que os dois, eu acho que o Rossi ganhou por um ponto, mas o Rossi falou assim: agora ele tem a moto igual a minha, vamos fingir aqui que começa o campeonato, zerar os pontos claro, de brincadeira. E eles então, fizeram isso mesmo. Cada corrida eles iam brincando, computando, mas, mas falando, é por
1: isso que o Valentino é esse ídolo todo, né, meu? É isso, é, é isso. por isso, Abraão, tem né?
0: Que trazer, por tem esse que tipo de coisa, o... né? Ó, oh, muito... o Barros, hein, Adalto? É verdade. Vamos
1: tentar é falar verdade. com ele.
2: Só para matar a questão da MotoGP, o Valentino, muito homenageado em Silverstone, arquibancadas muitas. Não estou falando daquela arquibancada comercial, não, que é toda vestida, não. Espalhado pelas arquibancadas, muita bandeira, muito boné do Valentino Rossi. Os ingleses são, são diferenciados mesmo, homenagearam. Tinha uma inscrição na pista Grazi Vale, né, obrigado, Valentino, gigantesca. Então, o Valentino. Passou por uma pista icônica e recebeu a homenagem do tamanho que merece. Fez a uma corrida horrorosa. Tá Fez assim. uma corrida horrorosa. Foi péssima corrida do Estava <risos> em sexto no começo da prova, e despencou para 18. <risos> é uma pena. É muito ruim ver ele passando por isso. Não, mas a, a corrida foi boa, Bruno Alex. O Mark Martin não só caiu nesse tom que você falou, mas cometeu o, o impropério de cair na primeira volta e levar o Jorge Martins, Culpa totalmente dele. É, empurrar o Jorge Batista pra fora da prova O próprio Marques falou, falou eu errei, a culpa é toda minha. minha Eu, eu já, já falei aqui no Loucos, o marques, marques, marques agora cai marques Este novo é Marques Marques é o Marques Marques que cai, marques o, marques 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 que cai. É o antigo Marques Marques
1: jamais caía Então essa
2: é a realidade agora, ele não é o mesmo Marques Marques O Paul pagou o companheiro de equipe dele, fez apoio Mas também não conseguiu vencer O ano é do Quartarada, o Quartarara tá sobrando na turma está com 67 pontos de vantagem Enfim, é caminhar pro título o Quartarara Que está fazendo um excelente ano na Yamaha
0: muito bem, pessoal, é isso aí, a gente, olha, é, quinta-feira a gente vai gravar aqui a edição de perguntas, né? Eu aconselho quem quiser fazer pergunta, é, entrar mais cedo lá na página e fazer, porque é, acho. eu acho que vai ter muita pergunta, a gente vai ter que dar uma aquela... Vai ter que dar uma fechada rápida. Estou curioso, estou
2: curioso com o tamanho do programa, aliás, já passamos de 45 minutos hoje, não,
0: acho ah, que, é. que sim. Eu vou te falar, viu? É, é, é difícil, viu? É difícil gerir os revoltados, né? É Eu difícil, preferia é difícil, gerir pilotos de força. É melhor de administrar piloto de Fórmula 1 que aceita qualquer coisa. Ah, vai pro pódio, o cara vai. Gente revoltada é muito difícil, pelo amor de Deus.
2: E solidarizo aos ouvintes que protestaram, Michan Capuji liderando a fila. Como é que esses dois têm moral de reclamar de uma corrida de Fórmula 1 de 3 minutos, fazendo programas de 45?
0: É O Michan também perguntou, senhor Fábio. Se o padre... Teve que assistir 40 minutos de reprise é. para poder descobrir que a Fórmula 1 não teve... 40 hoje. minutos? 40 minutos que... não, 4 horas, 4 horas. Ô, Fábio, é, no, no é... domingo,
1: enquanto a gente estava lá no Twitter e a corrida aí não ia, não começava, mas alguém, alguém falou, vocês vão avisar o Fábio ou vão esperar ele baixar tudo? É, foi mas... de chão. Vamos esperar ele baixar tudo. Ah, foi o Michan que falou? Tô ah, de eu, eu cancelo.
2: Eu canc acabei de cancelar a
1: minha.
2: O é, vou bloqueá-lo no Twitter. Eu, eu, Cês... Olha aqui, o senhor Michan Capuge, me avisar ou não, não é uma opção desses caras, tá? Porque ele vai... Cês... Tá... Evitar spoiler é pro bom e pro mal, tá? Então me avisar não é uma opção. Ó. Mas não, os eu vou deixar... assistir tudo sempre, tudo Os caras
0: deixaram ele baixar quatro horas de torre é. pra
2: assistir uma corrida. <risos> é. Claro, como não? Ora, é minha obrigação assistir. Ai, eu tenho... Olha aqui, eu tenho dois podcasts pra fazer, meu amigo. Você acha que eu vou falar assim, não vou Ai. assistir? Tem que assistir pra saber o que, que aconteceu, como aconteceu, como que foi desenrolado a hora a bolas.
0: Ô, ô, pessoal, é isso, ó. Cês... Não se esqueçam do nosso joinha, não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de entrar cedo na, na, na página para fazer as perguntas, porque vai ter muita pergunta. E na quinta-feira, então, a gente grava aqui a edição número 152 para responder aí as perguntas que certamente virão. Não é isso? É isso um grande aí. abraço para todo mundo e até o próximo logo. Valeu!